0: ترجمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند احران تکرار این عنوان یاد است به قلم جان ویدفیلد که در اکتبر 2021 در سایت لندن ریویو آف بوکس منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من آرمان خدادادی هستم. روزنامه چاینا دیلی در ماه نوامبر سال 2017 گزارشی منتشر کرد درباره رستوران باربیکیویی در, باربیکیوی در پکن. این رستوران دا داو یا همان نیشتر نام داشت و به مشتریانی تخفیف میداد، که می توانستند ثابت کنند اخیرا در نشریه علمی مقاله منتشر کردند. این رستوران ذریب تأثیر نشریه یا همان آماری بر اساس تعداد میانگین ارجاعاتی که مقاله های منتشره در مجله طی دو سال پس از انتشار دریافت می کنند را می گرفت و آن را تبدیل به معادلی نقدی میکرد تا از صورت حساب کاسته شود. زریب تاثیر در دهه 1960 ابداع شده بود تا کمکی باشد برای کتابدارهای دانشگاهی تا بتوانند در این باره تصمیم بگیرند که از کدام نشریات در مجموعهشان نگهداری کنند این معیاری معقول برای قوت نشریه هاست اما توزیع ارجاعات اوریب است اکثر ارجاعات به خاطر کسر کوچکی از مقاله هاست در حالی که ارجااب به اکثر مقاله ها اگر هم ارجایی داده شده باشد اندک است. بنابراین ضریب تاثیر کاربرد چندانی به منزله راهنمای کیفیت مقاله که ندارد. هیچ هیچکس نباید مقاله علمی را بر اساس شرری ای که در آن ظاهر می شود قضاوت کند. بیشتر افرادی که در حوزه پژوهش کار می کنند این را میدانند اما از آنجا که فهم مقاله های علمی برای غیر متخصصان دشوار است و چون با خبر ماندن از تمام متون مربوط سخت است، مقاومت در برابر وسوسه ارزیابی آثار علمی به وسیله معیاری واحد و ساده هرچند من سخت است. در نتیجه، ضریب تأثیر بدل به شاخص اعتبار شده است. مقاله‌ای که در لنست با ضریب تأثیر کنونی شست منتشر می شود، حتی پیش از این که کسی آن را بخواند ارزش بسیار بیشتری دارد از مقاله که در ارزگاهی تخصصی همچون کلینیکال ژنتیکس با زریب تأثیر چهار و چه دهم منتشر می شود. تعجبی ندارد که این مسئله موثر باشد بر اینکه پژوهشگران کار خود را به کجا ارائه دهند. استخدام شدن پژوهشگر و جایی که در آن مشغوله به کار می شود، تا حد زیادی وابسته به سابقه انتشار است. اوست. نامش را پای چند مقاله گذاشته، آثارش را در کدام نشریات منتشر کرده، سایر مقاله ها چند بار به مقاله هایش ارجاع داده اند. این امر نظامی آفریده که طرفدار سرعت انتشار حجم زیاد تولید و از آنجایی که نشریات، یافته های جدید و چشمگیر را به نتایج منفی یا تکرار آثار قبلی ترجیح می دهند جنجال طلبی است. مشوقهای مالی نیز ممکن است وجود داشته باشند. زمانی که گزارش تخفیف باربیکی و انتشار یافت، بسیاری از دانشگاه های چین بابت مقالات جوایز نقدی می‌دادند. به این صورت که نشریاتی که ذریبه بالاتری داشتند، زامن پاداش‌های بیشتر برای پژوهشگران بودند. در بررسی خط های دانشگاه دانشگاه‌های چین در سال 2016 میانگین پاداش برای نویسنده اصلی مقاله در نیچر یا ساینس هزار دلار محاسبه شده بود یعنی 5 برابر میانگین حقوق استادی داوری همتا صورت اصلی کنترل کیفیت پیش از انتشار در حوزه علم است سردبیران نشریه مقالات ارائه شده را معمولا برای دو نفر از کارشناس میفرستند. وظیفه آنها قضاوت در این بار است که آیا روشها داده ها و تحلیل های مطالعه مستدل است یا نه؟ و آیا شواهد معید مدعیات نویسنده است؟ گزارش های اغلب اوقات ناشناس آنها اعتبار و اهمیت اثر را ارزیابی کرده؟ و چگونگی بهبود آن را پیشنهاد می دهند و توصیه به رد یا قبول آن معمولا همراه با اصلاحات مورد نیاز می کنند. یافتن داوران روز به روز سختتر می شود زیرا آنها عموماً پولی دریافت نمی کنند یا به طرق دیگر اعتباری نصیبشان نمی شود و باید این کار را در دل تدریس، پژوهش و مسئولیتهای اداری خود بگنجانند. بررسی تمام روش‌ها و تحلیل‌های یک مقاله حتی در چندین ساعتی که سرهم کردن یک داوری معمولی زمان می‌برد، تقریباً غیر ممکن است. همین مسئله درباره کشف خطاهای ساده از قبیل عدد اشتباهی که در صفحه گسترده تایپ شده یا اشتباه در کشت سلولی نی ساده است. چه برسد به داده های ساختگی و تقلبی؟ در نتیجه داوران و نشریات در نهایت اساس خیلی چیزها را بر صداقت می‌گذارند. حتی داوری دقیق نیز ناسازگار است. زیرا ممکن است داوران درباره شایستگی‌های مقاله با هم تفاهم نداشته و سوگیری‌های فکری و اجتماعی خود را داشته باشند. استوارت ریچی در کتاب دروخای علمی مشکلات این نظام را بررسی می‌کند. این کتاب شرخ مفیدی است از ده سال یا بیشتر مباحثه عمدتا در حلقه های تخصصی درباره باز تولید پذیری. اصلی که میگوید یکی از اهداف مقاله علمی این است که امکان انجام همان کار را برای سایرین فراهم کند و اینکه یکی از آزمون های اعتماد پذیری آن این است که آنها هم همان نتایج را بگیرند. در دهه های اخیر کوشش های ای برای تکرار در چندین حوزه وجود داشته اما چنانچه نتوان آزمایشی را تکرار کرد لاجرم بدین معنا نیست که اثر اصلی فاقد صلاحیت است کار در خط مقدم یک رشته دشوار است و دستان ماهر عاملی قدر نادیده در موفقیت علمی است برخی مشاهده ها دقیقا به این دلیل در خور توجهند که نامعمول یا متکی به زمینه هستند. گاه انجام آزمایشی یکسان و گرفتن ای متفاوت نکته مفیدی را آشکار می کند. با همه اینها یافته های این مطالعات گسترده برای تکرار نتیجه، نفت بر آتش این درک فراگیر ریخته است که علم دارد بر اساس معیارهای خودش شکست می خورد. کوششی در زیست شناسی سرطان توانست تنها شش مطالعه از بین پنجاه و سه مطالعه را تکرار کند. در روانشناسی حدود پنجاه درصد از مطالعات را نمیتوان تکرار کرد. در اقتصاد حدود چهل درصد. در سال دو نیچر از پژوهشگران تمام علوم طبیعی نظرسنجی کرد و دریافت که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان از تکرار کار خود آجز بودند. هرچند کمتر از یک سوم آنها این ناکامی را برهان قاطع نادرستی آن مطالعه تلقی کردند. در یک سوی بحران تکرار، آنطور که برملاش شده، تقلبهای خارقل ای وجود دارد. در نخستین سالهای قرن جدید، هواین ووسوک، زیست شناس اهل کره جنوبی، بابت شبیهسازی سلولهای بنیادی انسان به قهرمانی ملی تبدیل شد. تنها چند سال پیش از آن یان هندریک شون، دانشمند علم مواد، بابت مقاله هایی که اجزای الکترونیکی را در مقیاس ملکولی تشریح می کردند، لایق دریافت جایزه نوبل دانسته می شد. هر دو نفر نتایجشان را سرهم هم کرده بودند. در نظر سنجیه ها حدود دو درصد از پژوهشگران به جعل داده اعتراف می کنند. هرچ تعداد بیشتری از آنها شک دارند به اینکه همکارانشان این کار را می کنند. اما احتمالا تخلفات امMD مسئول تنها بخش کوچکی از علم اعتماد ناپذیرند. دغدغه بزرگترین است که عجله برای انتشار و فشاری که برای جلب توجه وجود دارد، پژوهشگران را به سوی راه های میان و دوز و کلک سوغ می دهد های سطح پایینی که به مرحلی تقلب نمی رسند اما اعتماد پذیری را تضعیف می کنند همونطور که ریچی نشان می دهد تک تک بخش مقاله علمی استاندارد منبع بلقوه اشکال است بسیاری از پژوهشگران روش را چنان سربسته شرح می دهند که تکرار آنها برای دیگران غیر ممکن است زبان مباحثه ها و چکیده ها روز به روز مبالغ آمیزتر شده است بین سالهای 1974 تا 2014 نسبت مقاله هایی که یافته را نوآورانه، مستحکم، بیسابقه، پیشگامانه و غیر وصف می بیش از هشت برابر شده است اما اوج بحران تکرار شیوه ارائه و تحلیل نتایج است. شاید دلایل مشروعی برای کنار گذاشتن اندازه ای خاص یا مرتب کردن یک تصویر وجود داشته باشد. اما این هم درست است که اگر آگاهانه یا غیر از آن کاری از این دست انجام دهید تا نتایجتان را به سمت نتیجه مطلوب خود هدایت کنید احتمال لورفتن تان کم است. بعضی از مشکلات خاص رشته های بخصوصی هستند. در زیست سرطان، مقاله های بیشماری برپایه مطالعاتی هند که از کشت سلولی آلوده یا به اشتباه شناسایی شده استفاده می ظهور فتوشاپ تشخیص اینکه چه زمانی تصاویر فرایندهای مولکولی و ملکولهای ژنتیکی اصلاح، تکثیر، متصل، یا به نح دیگری دستکاری شدهاند را سخت کرده است سایر مشکلات در بین رشته های زیادی مشترک است استفاده از آمار دغدغه ای عمومی است از روش های آماری برای تحلیل الگوها درون داده ها با نگاهی به جداسازی تغییر تصادفی از دلایل بنیادین استفاده می شود معمولا وقتی نتیجه ای تجربی از لحاظ آماری با اهمیت توصیف شده باشد به این معناست که آزمونی آماری نشان داده که احتمالی کمتر از 5 درصد وجود دارد که تفاوت میان آن نتیجه و مثلا نتیجه متناظر در آزمایش کنترل را میتوان به تغییر تصادفی نسبت داد. تعداد بسیار زیادی آزمون آماری گوناگون وجود دارد که هر یک برای طرح سوالی خاص درباره نوع خاصی از داده مناسبند نرم افزارهای ای اجرای چنین آزمونهایی را بدون دردسر و بدون کوچکترین دانشی از بنیانهای ریاضیشان ممکن میسازند. این باعث سهولت دور شدن از آزمودن یک فرضیه و رفتن به جستجوی الگوهای نامحتمل در داده میشود. هرچه آزمونون های بیشتری انجام دهید بیشتر احتمال دارد نتیجه ای بگیرید که زیر آستانه پنج درصدی باشد. آنگاه می مطالعه را طوری بنویسید که انگار تمام مدت دنبال همین بوده اید. به این کار میگویند سید داده یا هارکینگ یعنی فرض بافی پس از مشخص شدن نتایج. سایر گونه سید داده عبارتند از ادامه دادن به جمع داده، تا زمانی که چیزی از لحاظ آماری با اهمیت پیدا کنید و کنار گذاشتن داده های پرت یا سایر اندازه ها به این دلیل که آمارتان را به هم میریزند. بین یک سوم تا نیمی از دانشمندان به انجام کاری در همین مایه ها از آن دارند. دیگر روال های فراگیر عبارتند از تقسیم مطالعات برای به دست آوردن حد اکثر مقالات ممکن و بازیافت بورش از آثار قدیمی در مقاله های جدید. تأمین بوجنی، سوگیری به نفع نتایج مثبت را سبب شده است. مثلا آزمایش ها و کار هایی که سرعت داروسازی پولشان را می دهد، گرایش بیشتری به نشان دادن نتایج مثبت دارند، تا مطالعات همترازی که بودجهشان را دولت یا سازمان خیریه تأمین می کنند. سوگیری به نفع نتایج مثبت چیزی است که به خود استمرار می‌بخشد. هنگامی که سه چهارم یا بیشتر مقاله های منتشره خبر از یافته های می‌دهند، برای احتراز از نتایج منفی یا امتناع از نوشتن آنها انگیزه ای قوی وجود دارد. نگرانی این است که انگیزه های انحرافی طوری تیشه به ریشه فرایندهای علمی زده باشند که دیگر به سختی میدانیم چه چیز را باید باور کنیم این بحران به خصوص به روانشناسی رشته شخص ریچی و زیست پزشکی سخت آسیب رسند است اینها حوزه‌های شلوغ و رقابتی هند که در آنها گروه‌های پژوهشی از سراسر دنیا با یکدیگر مسابقه می‌دهند تا درباره داغترین موضوعات چیزی منتشر کنند در چون این شرایطی عجله می تواند بر دقت غلبه کند داده ها در این حوزها معمولا پرحاشیه‌اند و امکان تفسیر و دستکاری در ارائه و تحلیل را می‌دهند و به احتمال زیاد تخصص ریاضی روانشناسان و زیستشناسان از همکارانشان در علوم فیزیکی کمتر است هرچند شاید این حوزه ها بیش از آنچه سزاوارش هستند زیر زره قرار گرفته باشند. انجام مجدد آزمایشی در آزمایشگاه از مثلا مطالعه ای میدانی درباره رفتار جانوری آسان تر است. در همین حال، پژوهش در روانشناسی، سلامت و دارو درجه نامعمولی از نکت سنجی را نیز جلب می کند. زیرا نتایج آن می اثرات مستقیم بر زندگی روزمره ما داشته باشد. وقتی مدرسه ها روندهای آموزشیشان را بر اساس آزمایش های روانچناسی کودک بنا می یا روزنامه های جنجالی، گزارش‌های وحشتناکی درباره مواد غذایی عادی تنها بر پایه یک مطالعه منتشر می کنند تکرار پذیر بودن پژوهش اصلی اهمیت دارد. نرخ پذیری حدود پنجاه درصدی در زیست فزشگی برابر است با پول زیادی که خرج کارهای اعتماد ناپذیر شده است. بنابر مطالعه ای از سال 2015، سالانه 28 میلیارد دلار فقط در ایالات متحده. شرکت‌های دارویی بخشی از گناه پیشرفت کند و حزینه های گذاف توسعه دارویی را، به گردن اعتماد ناپذیری پژوهش پایه میگذارند. بیش از 90 درصد ترکیبات شیمیایی که به عنوان داروهای بالقوه شناسایی می شوند، از رسیدن به کارازمایی باز میمانند. در سال 2010 شرکت بایر دو سوم پژوهش را متوقف کرد. زیرا دانشمندان سازمانیش نمی توانستند نتایجی گزارش شده در متون را باز تولید کنند. همه ای اینها به اندازه کافی بد هست. با این وجود باز تولید پذیری تنها یکی از چندین مشکل است که از رقابت بیش از پیش سهمگین برای منابع و اعتبار در علم ناشی می شود. تضمین این هر دو سخت تر شده است زیرا شمار افرادی که در حوزه پژوهش کار می کنند رشدی سریتر از مقدار پول یا مشاقل دائمی داشته است. ساینس کمتر از هفت درصد از مقالات ارائه شده ای را که دریافت می کند منتشر می کند. این برای نشریات معتبر عادی است، در حالی که تقریباً سه چهارم درخواست های کمک هزینه پژوهشی رد می شوند. از آنجا که انتشار در نشریه های بازری به تأثیر بالا میار قاطع موفقیت است، بر اینکه چه پژوهشی انجام شود و چگونگی انجام آن مؤثر است. اثری که معطوف به مسئله این محلی باشد، دست کم گرفته می شود، به ویژه اگر به زبانی غیر از انگلیسی منتشر شده باشد. همچنین روی های بینارشته ای و نامتعارف به ارزگاه های کمتر مشهود و فرو دست تر از زل یافتند. در همین حال، معتبرترین نشریه ها جریان غالب را در حوزه های خود اشغال یا در واقع تعیین می کنند. فشار برای تولید انبوه خودکار مقاله ها محرک فرهنگ اضافه کاری و در مواردی قلدری نیز هست که بیشترین فشار آن بر پژوهشگران تحصیلات تکمیلی و پس وارد می شود. اینها افرادیاند که در حقیقت بیشترین میزان نزان کار آزمایشگاهی و میدانی را انجام می دهند. بیشترشان بورسیه اند یا قراردادهایی بین سه تا 5 سال دارند، و تواناییشان برای ساختن سابقه انتشار به شدت وابسته است به حمایت پژوهشگران ارشدی که در آزمایشگاه هایشان کار می کنند. هیچ از این موارد کمکی به ترویج تنوع چشمنداز در نیروی کار علمی یا رویارویی با سوگیریها ها نمی کند. اگر محیطی بیرحمان رقابتی کمک کرده تا بهترین آثار به صدر برکشیده شوند، ممکن است دلیلی برای توجیه این تیره روزی وجود داشته باشد. برای نمونه، شاید فکر کنید نظامی که میتواند در کمتر از یک سال به چندین واکسن بسیار مؤثر برای بیماری جدیدی دست یابد، بالاخره باید حسنی هم داشته باشد. شاید اینطور باشد، اما اکثر پژوهش‌ها برخلاف کار درباره کووید-19 مجبورند برای بودجه و توجه مبارزه کنند. پژوهشگر زیردستی که مورد اطاب رئیسش واقع شده و قراردادی رو به اتمام دارد، ممکن است وسوسه شود تا میان بر بزند. بدن های که نرخ موفقیت پایینی دارند رو به سوی پروژه های کم خطر کوتاه مدت میآورند. حتی هنگامی که علم اعتماد پذیر است، دانشی که تولید می شود ممکن است پیش پا افتاده باشد. درباره اینکه باید برای حل این مشکلات کاری کرد، تفاهم فراگیری وجود دارد. های تأمین بودجه و دولت‌ها میل ای به عمل در مقام تنظیمگر از خود نشان میدهند. در فوریه سال 2020، دولت چین اصلاحاتی در پیش گرفت. از جمله ممنوعیت مشوقهای نقدی برای مقالات، فاصله گرفتن از استفاده از زریپ‌های تأثیر در استخدام و ارتقا و این شرط که پژوهشگران دست کم یک سوم آثارشان را در نشریات داخلی منتشر کنند. در بریتانیا دولت با تأمین کننده اصلی بودجه پژوهش همگانی یعنی پژوهش و نوآوری بریتانیا در کنار بدنه‌های موثری مثل جامعه سلطنتی و بنیاد ولکام همکاری می‌کند تا فرهنگ پژوهش را بهبود بخشد. یکی از پیشنهادات این است که استقبال بیشتری از تمام کارهای دانشمندان به جز تولید مقاله بشود. کارهایی از قبیل نوشتن کتای رایانعی، ارائه مشاوره سیاستگذاری، برقراری ارتباط با عموم مردم و همکاری با شرکتها و گروه های جامعه مدنی. همچنین، با توجه به اینکه تقریبا تقریباً تمام پژوهشها ها اکنون مشترک است، رفته رفته تمرکز ارزیابی، از دستاورد فردی به جانب دستاوردهای تیم‌ها و مؤسسات حرکت می کند. در این اسنا بیش از 50 دانشگاه در شبکه باستولی پذیری بریتانیا ثبت نام کرده‌اند که ابتکار عملی است از پایین به بالا برای بهبود آموزش و روش‌های پژوهشگران بریتانیایی. نشریات از طریق ملزم کردن نویسنده ها به قرار دادن داده های خامشان در دسترس عموم و نه صرفاً گزارش تحلیل هایشان کار بررسی مقاله ها را برای دیگران راحت تر کردند. در تلاش برای کاستن از وسوسه سید داده بسیاری از نشریات شروع کردند تا به پژوهشگران اجازه دهند پیش از شروع به کار فرضیاتشان را به همراه برنامه های آزمایش و تحلیل هایی که قصد انجامشان را دارند، ارائه دهند. تلاش‌هایی در سطوح ملی و بین المللی می شود برای حصول اطمینان از اینکه نتایج تمام کارازمایی های بالینی عمومی می تا از پنهان ساختن نتایج منفی جلوگیری شود و اکنون ابزارهای خودکاری در دست رسند که می به تشخیص خطاها در داده‌ها و تصاویر کمک کنند. همه اینها مقتنم است اما مسئله ای که صاحب منصبان علاقه کمی به پرداختن به آن نشان داده اند چگونگی کاستن از اتکای این نظام به قراردادهای کوتاه مدتی است که تعدادشان بسیار بیشتر از مشاغل دائمی در حوزه پژوهش از بودجه همگانی است. آیا افزایش امنیت شغلی برای پژوهشگران در زمانی که تدریس در دانشگاه ها دارد بیش از همیشه متزلزل می شود. اصلا امکان پذیر است پرسش مشابهی را می توان مطرح کرد درباره توانایی دانشگاه ها برای مقاومت در برابر نیروهایی که محرک رقابت در پژوهش آیا هیچ مؤسسه یا ملتی استطاعت کنارگیری یک جانبه را دارد چه اتفاقی می اگر دانشگاه های مهربان و ملایمتر تر شروع به سقوط در ردبندی های بین المللی کنند ردبندی هایی که تا حدی بر اساس تعداد مقالات و ارجعات است. اصلاحات انجام گرفته از این دست در انتشارات دانشگاهی از هر جای دیگر مشهودتر است. از دید دانشمندان به لحاظ تاریخی بزرگترین شرکت‌های انتشاراتی انتفاعی کار بیمزد و مواجب آنها در مقام نویسنده و داور را گرفته و برای خواندن نتایج پول کلانی از خودشان گرفتند. الزویر بزرگترین شرکت از این میان در سال 2019 حاشیه سودی برابر با 37 درصد داشت. جنبش دسترسی آزاد که حوالی آغاز قرن توسط دانشمندان عملگرا شروع شده، این استدلال اخلاقی را می آورد که خواننده ها نباید مجبور باشند برای دیدن نتایج علمی که پول آن قبلا از بیت المال پرداخت شده، پول بدهند. و نیز این استدلال عملی که مقاله هایی که آزادانه در دسترسند را آسانتر میتوان اعتبار سنجی کرد و سنگ بنا قرار داد. این جنبش دستکم در اروپا پیشرفت زیادی کرده است. جایی که اتحادیه اروپا و بسیاری از دیگر تأمین کنندگان بودجه از جمله پژوهش و نوآوری بریتانیا و ولکام اینک دیوار پرداخت برای مقالاتی که حاصل کمک هزینه های خودشان بوده است را برداشتند نشریات چاپی همیشه گزینشگر بودند زیرا شمار صفحاتشان محدود است آنها به صورت سنتی در پی آن بودند که نه تنها مستدل بودن مقاله بلکه اهمیت یافته های آن را نیز قضاوت کنند بسیاری از آنها هنوز این کار را می کنند این بخشی از اصالت آنهاست اما در حالی که اکثر نشریات به کلی آنلاین میشوند، فضا دیگر دغدغه نیست. طی 20 سالی که از آغاز جنبش دسترسی آزاد گذرد، مدل تجاری جدیدی سر برآورده است که در آن فروش اشتراک جای خود را به حق انتشاری داده است که از نویسنده طلب می‌شود. مشاهده ظهور ابرنشریاتی در جریان دسترسی آزاد بوده ایم که از داوران می‌خواهند اعتبار نتایج ولی نه اهمیت آنها را داوری کنند و تمام ارائه ها از جمله تکرارها و یافته های منفی را میپذیرند. این روی کرد بی عیب و نقص نیست. در سال 2016، عبرنشریه کتابخانه عمومی علم به نام پلوس وان که در حال حاضر حق انتشاری معادل 1695 دلار به ازای هر مقاله مطالبه میکند، مطالعه ای را منتشر کرد که اعلام می کرد دست انسان نشانه طراحی صحیح خالق است. اما این مدل ثابت کرده که هم در میان پژوهشگرانی که راهی نسبتاً سریع، بی درد و ارزان به انتشار می آبند و هم ناشرانی که درآمد ثابتی کسب می کنند محبوب است. ذریب تاثیر پلوس وان تنها دو- ه دهم است. ریچی می نویسد، در حالت ایدئال، آنچه دوست داریم ببینیم، نسبت دقیقی از نتایج باطل و تکرارهای نافرجام بیشتر در نشریات مسهور کننده با زریب بالاست. اما این بدیهی انگاشتن این است که آن نشریات مصور کننده باید جایگاه خود را حفظ کنند. میتوان استدلال کرد که صنعت نشر آلمانه تعمیر شدنی نیست و وضع ما بدون نشریات بهتر است. شاید حتی بدون داوری همتای پیش از انتشار دیگر برای حروف چینی و توضیع به ناشران نیازی نیست و شبکه‌های اجتماعی از جمله سایت‌های تخصصی مانند ریسرچ گیت که بیش از 17 میلیون کاربر دارد می‌توانند بخشی از کارکردهای گردانندگی و بازاریابی آنها را انجام دهند آنچه از ارزش این نشریات باقی میماند در برند آنها و ظرفیتشان برای ساماندهی داوری همتا نهفته است. اما اگر داوری همتا کارایی ندارد، ارزش این برند چیست؟ چرا صرفاً اجازه ندهیم که پژوهشگران کارشان را عمومی کنند و بگذاریم شکوفا یا تباه شوند؟ این رویکرد کرد به لطف سرورهای نسخه پیش از انتشار امکان پذیر است. اینها مخازن آنلاینی که مقاله ها می توانند. بدون داوری همتا در آنها منتشر شوند. هرچند اکثرشان مقالات را برای انتحال مخاطرات سلامتی و امنیتی و اقتضای عمومی بررسی می کنند. انتشار مطالعات در قالب نسخه های پیش از انتشار مدت هاست که در بسیاری از حوزه های فیزیک و ریاضی عرف بوده است. جایی که تقریبا هر آنچه در نشریات بوده به رایگان در شکلی داوری نشده اما اکثرا بسیار شبیه به داوری شده همینک روی سایتی به نام آرکایف یا بایگانی انتشار یافتند. زیست شناسان در ابتدا برای انتشار نسخه های پیش از انتشار کنتر بوده تا حدی در نتیجه که این نگرانی که رو کردن دستشان کار را برای رسیدن دیگران به ای داوری شده در یک نشریه راحت تر این بیمیلی حتی قبل از سال 2020 نیز به تدریج رنگ میباخت، اما همهگیری کووید-19 نگرش‌ها ها را دگرگون کرد. الزام به درمیان گذاشتن یافته ها با حد اکثر سرعت و فراگیری ممکن، به این خاطر که دیگران نیز بتوانند آنها را آزموده و از آنها استفاده کنند، جای بحث ندارد. این کار کرده علم به همان شیوه است که بسیاری خواهان آن هستند. سریع، آزاد، اشتراکی و متمرکز بر نفع عمومی ایرادی وجود دارد سرورهای نسخه های پیش از انتشار و نشریات آن زیر آوار مقاله های سر همبندی شده گرفتار آمدند که با عجله برای سوار شدن بر قطار کووید 19 فرستاده شده بودند اگر دانشمندان تنها کسانی باشند که این آثار را می این مشکل بزرگی نیست اما در طی سال گذشته، روزنامه نگاران، بیماران، خلوچلها و هر کس دیگری که علاقه ای داشته در حال نظاره سرورها بوده است و آنها همیشه فرق بین نسخه پیش از انتشار و مقاله داوری شده را نمی فهمند. در نتیجه، برخی مقاله هایی که احتمال زیادی نداشت که به نشریه ای راه پیدا کنند، سر و صدای زیادی بپا کردند. مثلا ژانویه سال گذشته، مقاله ای روی سرور بایو ظاهر شد که از آزمایشگاه ارجمند کولد هاربور در لانگ آیلند بیرون آمده بود با این مدعا که شباهت مرموزی میان sars 2 و HIV وجود دارد که محتمل نیست تصادفی باشد این به بحث های داغی دامن زد مبنی بر اینکه ویروس کرونا یک سلاح زیستی مهندسی شده است این مقاله اکنون حامل برچسب به قرمز پس گرفته شده است، اما هنوز به سادگی یافته می شود و خواندنش رایگان است. برای حفظ یک پارچگی متون، مقاله های پس گرفته شده معمولاً پاک نمیشوند. ماه بعد مجری شبکه فاکس نیوز تاکر کارلسن به نسخه پیش از انتشاری که در ریسرچ گیت منتشر شده بود ارجا داد. نوشته ای که مدعی بود بازار تربار ووهان، که زن آن می رود که خاستگاهشی او بوده باشد نزدیک به یک آزمایشگاه پژوهشی ویروس است. نویسنده بعدا آن را از سایت برداشت و به وال استریت گفت که برهان آشکاری مععد آن نبوده است. کارلسن گفت که روی این مقاله سرپوش گذاشتند. این مشکل محدود به نسخه های پیش از انتشار نیست. بسیاری از نشریات مطالعاتی مربوط به کووید 19 را پس گرفتند که داوری همتا را پشت سر گذاشته و منتشر شده بودند. علم نیز همواره در معرض سوء استفاده بوده است. کاستن از دسترسی به آن اگر ممکن بود به این مسئله خاتمه نمیداد. اما مقاله ها خواه مقاله های نشریات یا نسخه های پیش از انتشار کماکان مهمترین واسطه میان پژوهش علمی و جامعه وسیعی ترند. این ظرفیت مزاعف برای اشاعه برغاسای تفسیرهای فریبامیز از مقالات علمی به پژوهشگران دلیل خوب دیگری میدهد تا برای کارشان زحمت بکشند.